0: 大家早安，今天是十月八号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。那今天呢，终于又到了一个礼拜的最后一天工作日啦，而且要迎来这个三天的年假，不知道大家心情怎么样，有没有想好国庆年假要做什么活动了吗？
1: 时间我觉得我过得蛮快的，因为上一次大家在台湾放年假，应该是中秋年假，好像也是大概。两三个礼拜之前的事情而已吧
0: ，所以就是九月一个连假，十月一个连假，我觉得这样频率还蛮好的。而且我们这边呢、啊，其实这个礼拜也有连假，就是跟台湾同一天，我们也是在下个礼拜一放假，就是感恩节 （Thanksgiving）。
1: 那这个感恩节就是加拿大的感恩节，就加拿大感恩节是在十月的时候过的嘛。那美国感恩节呢，通常是在好像是十一月底嘛，然后就会连着有这个 Black Friday， 这个就是呃购物黑色星期五购物季，算是购物日嘛，然后大打折扣啊。然后随着 Black Friday 呢，就下个礼拜就会有那个它有 Cyber Monday， 所以一样也是负责去就是捡便宜，或是就是去打折打很凶的一些季节或是一些呃时间呢、啊。
0: 而且其實在去年的时候啊，所有的折扣季，因为那时候疫情的关系嘛，就是只剩下线上的折扣，所以就没有实体的那种 Boxing Day 啊、Black Friday 等等的。我觉得跟往年真的差非常多。因为像往年啊，在商场、在那些 Mall 里面，只要是这种折扣季，哇，那真的是塞爆了哎、欸。或者是说在路上的时候啊，越接近年底，然后到秋冬的时候，折扣季开打之后啊，那个路上真的是看到大家都是大包小包，然后提很多东西，就每到周末，而且就会有一种非常。过节的气氛，因为他们很早呢就会开始放那种圣诞歌曲，就在店里面，每一年都会有那个 Mariah Carey 的歌嘛，所以你就会听到同一首歌。像我记得以前我在温哥华的时候，然后每到圣诞节的时候呢，你就会开始听到那些一样的歌。第一天听的时候觉得哇，很有圣诞气氛；，第二天、第三天听到后来就觉得说，怎么还是这首歌？已经听好多遍了这样。而且最可怕的是，除了自己的店里面有放啊，其他的店也都在放同一首歌，所以等于说你这间店逛完之后，你要去另外一间店，然后再去另外一间店，全部都在放一样的歌，一直。洗脑的感觉。
1: 那在这里呢，跟大家提醒一下，就是因因这个周末是一个双十国庆，那我们这里是感恩节的周末嘛，所以我们决定呢，把下礼拜一台湾时间下礼拜一的节目呢，就顺延到了下周二。那接下来的节目，下礼拜的节目呢，就是由二三四五都会上节目，那礼拜一呢就是没有节目的状况
0: 。那这边补充一下，因为最近有一些新的通勤族加入，那就有收到讯息询问说，最近开始收听节目有点疑惑，因为我们是说礼拜一二四五都有更新嘛，可是呢只有礼拜五才看得到。那其实是因为礼拜一二四的节目啊，都是只有订阅付费 VIP 才能收听到的专属节目，那礼拜五呢是免费的集数，可以在各大平台收听。那关于订阅。方案呢，大家也可以参考我们放在 show notes 里面的连接。目前呢、啊，订阅 Apple Podcast 的话，还有两周免费试听，所以大家千万不要错过了。那如果是非苹果用户啊，或者是不方便升级到最新的 iOS 的话，也可以使用 Patreon 开启这个订阅服务。他们里面的内容啊，都是一样的哦。然后在十月底前，如果订阅 Apple Podcast 的话呢，就一样是可以获得我们的专属明信片跟贴纸组啦。那如果是订阅 Patreon 满三个月的话呢，也会有个通勤族专属的托特袋。我自己是。还蛮喜欢的，更多的订阅福利呢，也可以到我们的 Show Notes 里面，我们也会把链接放在上面，就是到我们的官网上面都有非常详细的介绍哦。最后再补充一个、啊，因为我们订阅用户有一个专属的 VIP 群组嘛，那如果要填写资料加入这个群组的话呢，再等到试听结束之后，会收到一个 Apple 所寄来的付费收据，到时候呢再连同这个收据，然后再填写这个群组加入表单，我们就把群组的链接寄给你咯。所以如果还在试听期间呢，可以等到试听结束之后，开始付费订阅之后再填写这个表单就可以。可以了。今
1: 天是北美时间的十月七号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是上涨了三百三十七点，涨幅是零点九八个百分比，来到三万四千七百五十四点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了三十六点，涨幅是零点八三个百分比，来到四千三百九十九点。纳斯克指数呢是上涨了一百五十二点，涨幅是一点零五个百分比，来到一万四千六百五十四点。那我们看到今天的美股三大指数呢收盘就有上涨，主要呢是由美国国会。两党今天同意啊，暂时要将美国的债务上限呢提高把让原先有可能的违约情况呢，这个目前是会把这个情况是在延迟的几个月、数个月之后呢再去做讨论。那今天收盘上涨之后呢，三大指数在过去四个交易日的过程之中，皆有上涨 1.2 percent 的表现。那其实我们也看到，本周呢，其实周一的时候呢是有一个算是蛮大的跌幅嘛，那之后呢就陆续也在把它就是慢慢的又上涨回。没来了。那经济数据的部分呢？美国上周首度申请失业补助人数呢降至三十二万六千人，那前一周呢则为三十六万四千人，也是低于经济学家预估的三十四万五千人呢。那目前这个时机点呢，其实大部分呢与疫情相关的失业补助都已经到期或是结束了。在确诊人数继续下降的情况之下。或许呢，会能够在秋天呢、啊，带动起这些公司聘请更多的员工，来舒缓一下近期之前我们有报道过比较紧绷的劳工市场。今天个股方面呢、啊，科技股、成长股啊，还有其他周期性股票呢，今天收盘是皆有上涨。其实整个大盘都是整体的情绪呢，都是有上涨的嘛。那 Apple 呢和 Google 母公司 Alphabet 收盘皆有上涨超过一 percent， 而 Twitter 呢今天收盘更是上涨了 4.3 percent， 来到63块美金。那今今天呢，主要上涨的原因啊，是包括这间算是社群媒体公司 Twitter 宣布要将旗下的手机 App 广告公司 MoPub 卖给 AppLovin。那交易的金额呢，为十亿美金的现金。那 MoPub 呢，它其实它在做的，它就是让很多所有的这个呃应用城市的开发商啊，可以借由就是在他们的 App 里面贩卖一些广告的看板来去赚钱啊。那所以他们就是提供这个，有点像是。App 应用城市 marketing 应用城市行销的一个方案，一个解决方法。除了去这个 App 这个应用城市开发商这一端之外呢 m o p u b e 它也会去媒合一些广告主啊、广告商，他们让这些广告商呢可以去锁定他们想要锁定的这个、呃、特定的族群。因为呢，其实在使用这个手机 App 上面，其实它有各种不同的这个分门别类嘛，不同的类别。那其实如果假设你今天要。呃 ，target 比较年轻世代，那你可能会去想要找一些游戏的 app 去做下广告。那你今天可能想要 target 一些比较其他的这个呃族群的话，你可能要找其他的 app 去下广告。那 Twitter 呢是在2013年的时候买下 m o p u l 这间公司啊，当时的交易价值呢是大概是超过3亿5千万美金啊。那今年2021年把它卖掉呢，交易案价值呢竟然超过了10亿美金嘛、啊。那 m o p u l 目前呢，它是帮助有帮助了四万五千个这个 App。来在他们的自己的平台上面找到广告啊，那同时呢，根据 Twitter 表示啊，在二零二零年呢 m o p u l 可以产生出一亿八千八百万的营收。那这一次呢，收购的 App Loving， 其实这间公司呢也算是蛮新上市的公司啊，它其实在今年的四月才上市的、啊，当时其实当天 IPO 的时候呢，它的股价是有下跌。我今天呢。因为收购这间公司，它收盘呢也收盘上涨了十 percent， 来到84块美金。那 AppLovin g 呢有这个 app 嘛，它的名字就有 app 呢，看得出来它也是在做这个跟 app 有相关的一些呃业务啊。那它旗下呢有两大业务，第一个呢是他旗下有非常多的游戏的 gaming 的 app， 那这些 app 呢它透过让消费者在这些 app 里面购买或消费来达到它的营收。那另外一个部分，它其实是帮助所有的城市开发商。去找到一个可以 monetize 可以赚钱的一个方式啊，其实就透过他们自己本身的平台啊。那我们刚刚讲到 m o p u b 呢，它其实也是在做类似的事情啊，让这些 App 可以在应用程式里面呢一些特定的版位去卖出广告，最后呢一样也是赚钱嘛。所以，哎，这个呢似乎看起来可以得到一个 synergy， 让这间公司 AppLovin g 这间公司持续来优化，持续来成长。那另外一方面呢，周期性股票啊，其实今天呢也是有上涨的状况啊。那我们。我们看到今天，呃，刚结束 Investor Day 投资人日的 General Motors 呢，通用汽车今天上涨了 4.6%， 而福特汽车呢 Ford 今天也有上涨 5.4%。四 p 除此之外呢，金融类股今天一样是上涨 1%， 那今天的美国十年期公债殖利率呢是上升至 1.57%。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天的第一则新闻呢，要来跟大家分享。微软在今天北美时间礼拜四的时候宣布了，将来收购 OKR 新创平台 LIIO。那这间公司呢，顾名思义，它就是一个提供整合的平台，让公司们可以去追踪他们在特定目标上面的进度如何。那首先呢，我们当然要先来谈谈到底什么是 OKR。它是近年来啊很流行的一个新型目标管理方法。与传统的 KPI 关键绩效指标不一样的是 ，KPI 它是一个明确的数字嘛，所以可能在一年的。开头的时候呢，大家会定下这个 KPI， 然后在年底的时候再去检测，说各个部门啊，或是个人有没有达到这样子的目标。所以他的感觉呢，会是比较像由上而下的，在组织里面一层一层的指导下去，说要达到什么样的目标啊，还有数字。而 OKR 的全名呢是 Objectives and Key Results， 所以它的意思就是目标与关键成果法。它是由 Intel 的创办人 Andy Grove 所提出的。那这套系统呢也被创投家引进到 Google。与 KPI 不一样的地方是啊 ，OKR 它比较像是一个由下而上的方法，它会有它的目标 O， 也就是 Objectives 和关键成果 KR Key Results。每一组的目标再去搭配上两到四个关键结果。例如啊，业务部门的目标是想要来提高客户。数。数量，那它的关键结果呢，可能就是需要与潜在的客户的会议数量要叫同期提高百分之二十，或是啊，在于潜在客户达到提案阶段的时候，成功率呢要提升达到百分之七十以上。然后定定出这个 OKR 之后呢，再定期的去观察还有追踪成果，平常说有没有达到想要达到的绩效，因为可以自由让团队设定这个 OKR 的周期，跟 KPI 不一样的是，它不一定要到一年这么长的一个周期嘛，所以呢，可以有比较弹性，并且。快速去检视说到底哪边做得好，哪边做得不好，然后再去调整下一个周期的目标，不用等到年度绩效评估的时候呢再来检讨过去一年的所有行动。所以这个 OKR、OK 啊、就是更加的有弹性。而回到微软的收购新闻呢、啊，近年来呢，因为远端工作以及之后如果要回到混合的方式，就是 hybrid 的工作模式的时候呢，团队的沟通还有生产力啊，已经变成了一个新的市场，因为不再像以前大家都在办公室上班嘛，可能有的人要在家里上班，有的人在公司上班，或者是像有些公司，他们宣布说，哎，之后全部都是可以在家上班之后，那你这个整个团队要怎么去运作，怎么合作呢？就是一个很新的一个模式了。要怎么样帮助公司提升他们的生产力，也变成微软的一个主打重点跟预期的未来商机。因此呢，在八月的时候啊，微软更是宣布说要来调整商业软体的订阅价格，这也是自从 Office 365在2011年推出以来的首度重大涨价动作，也就是十年来的第一次涨价。那这次。呢，他们收购 LIO 的 o k r 追踪平台和管理页面将会整合到他们的 Viva 之中，而这个 Viva 软体呢，也是微软今年推出的全新员工体验平台。该平台啊，把用于员工互动、学习、身心健康，还有知识探索的工具直接引入他们的工作流程。透过结合 Microsoft 365， 还有 Microsoft 的 Teams 的生产力与协作能力，提供员工新的工作体验，可以来帮助员工学习成长以及持续的发展。那用户呢，也可以透过他们旗下的团队沟通。App Teams 去存取 ，Viva 呢则会提供公司员工线上学习的内容、组织的更新啊，以及一些生产力相关的建议，将 LIO 整合进去，让主管去管理团队整体进度更加的方便。而关于 LIO 这间新创呢，它的创办人曾经在微软任职超过十年。那根据该公司的官网显示啊 ，LIO 在二零一八年正式推出之后呢，在三年内就取得超过一千位客户，公司的团队成长超过两百五十人。它这客户有包括像是我们之前也有介绍过的 Remitly、Dropbox， 还有登山机能服饰品牌 Octerix（ 蜘蛛鸟）。那它的官网目前是提到说啊，该软体可以与不仅是 Microsoft Teams 整合，还可以整合到 Slack、Asana 等其他公司团队可能会比较常用到的协作软体。像是我们通勤族订阅付费专属 VIP 所使用的这群组也是用 Slack 嘛？那相信大家应该现在蛮熟悉这 Slack 要怎么使用了吧？那除了提供软体之外呢 ，LIO 也有提供 OKR 的顾问服务，提供公司。是团队额外的建议跟咨询。那以上呢，就是我们今天礼拜五要跟大家分享的第一则内容。不知道大家平常在公司啊，你们都是使用什么样的协作软体？像是比较常见的，我们刚刚提到的这个 Slack、s a n a 或者 Teams 之外呢，还有没有什么一些不一样的软体呢？也欢迎大家跟我们分享。
1: 那今天接下来的新闻呢、啊，我们来分享一个嗯比较轻松一点的新闻啊，这个是算是体育运动相关的新闻啊。那第一小则呢，是我们看到啊，今天有提出来。美国的减掉单位啊，今天是起诉了将近十八位前 NBA 的球员啊。呃，这个起诉的原因呢，是因为这些球员他们涉及了去诈欺这个诈领保险费啊。因为在这个呃北美这边呢，你这个员工其实你会有一些建保的一些 plan 嘛，一些方案。那怎么操作的运作的模式呢？就是哎、欸，你如果加入了这些计划之后呢，你其实可以利用这些计划的补助，就你可以去做特定的项目。目，比如说，你可以去做整骨啊、物理治疗啊，或是你去呃做牙医牙科的服务的时候呢，你可以拿着收据，然后再去跟保险的公司来去申请理赔。那主要是用这样子的这个医疗保险的这个运作模式。那这一次呢，这个减掉单位是查错。这十八位 NBA 球员呢，是由前 NBA 球员。Terence Williams 呢，他算是有组织的来组织这十八位成员，然后共同呢是有计划去诈领这些保险费啊。那总共呢，他们所去 claim， 他是所去申报的这个金额呢是高达四百万美金啊。最后呢，是成功的有诈取到。两百多万美金啊！那这个 Terence Williams 呢？他就是一开始他就找了这些球员，然后教他们要怎么样去诈领啊，就是要怎么样去作假，就是造假你的这些收据啊，可能你去看医生的收据啊，然后去申请理赔嘛。那他在从中呢，向其他人收取一部分的算是呃分红嘛，就是、你如果成功的领到了这个理赔金啊，或是成功领到了这些保险费之后呢，他在从从中来分红，收取这些现金。那其实也有媒体来报道说，哎、欸，其实这些球员呢、啊，他们大部分他们的背景都算是，嗯，在 NBA 打滚可能好几季，可能也没有到很长，然后他也不是说赚特别多钱的那几位球员。不过他们其实啊，虽然没有赚特别多钱，但根据 Sportsnet 的报道啊，这几位球员他们在所有的生涯所总共在 NBA 赚的钱呢。其实也是突破了三亿美金啊，那其实也算是一个蛮高的数字嘛。虽然当然现在可能有的球员呢，他一个人就可以赚这么多钱但是呢，他们可能有的人就是觉得还是赚不够啊之类的。那其实其中啊，这十八位球员之中啊，其实也不乏一些呃，算是蛮家喻户晓的人物啊。其实包括像是 Glenn Davis， 他绰号英文叫。Big Baby 嘛，大宝贝，那他也曾经随着 NBA 球队塞尔提克队呢夺得总冠军、啊、那另外一位还蛮呃，算是蛮有名的 NBA 球员呢、啊，是包括 Tony Allen， 那他曾经呢六度入选这个最佳防守阵容啊。而他曾经所待过的球队，曼菲斯灰熊队，先前呢又宣布要将他的球衣退休啊。那不知道经过这件事情呢、啊，会不会还有所变数？里面呢、啊，这个新闻很好玩的地方呢，是，这个检警单位啊，检调单位他们是怎么样去发现呃这个诈领的一个疑云呢？因为其实在这里好像还蛮多时候啊，就是呃算是一个自由新政嘛，就是你你真的有做这件事情好，那你就去申申报，那你就去申请理赔嘛。其中他们发现了两个可疑的一个。方向就是说，他们捏造了这些呃记录啊，竟然都是同一天去申请的，然后就是哎同一天就收到了好几个不同地方来去捏造的这个记录啊，那他们还有查到说，哎这些这个算是呃你去做检查或是你去做治疗的一些收据呢，看起来是非常的就非常的。非常的假了，那有一些不正确的地方啊，就是有点嗯怪怪的。那另外一个呢，另外一个点呢是，他们发现呢、啊，其中有一位球员呢、啊，他申报的这个这个日期，还有申报的这个做，他好像是做一个牙齿的服务，然后他那个时候呢，他是申报说他坐在这个加州的比弗利山庄那那边附近做的，没想到呢，那个时间同一个时间点呢，他人在哪里？他人在台湾打台湾的直篮呢、啊，所以这个东西就根本无法。a 无法就是凑起来，你怎么可能会在同一个时间点出现在也地球的两端，然后做治疗，然后又打篮球这样子嘛？所以呃，这个东西呢也让检警去确认他们有做这个算是有造假，然后就要起诉他们，要来起诉他们。那除了刚刚上述有提到像 Glenn Davis 啊、Terrence Williams 啊，还有 Tony Allen 之外呢，也有几个比较呃大家可能比较熟悉的名字啊，像 Shannon Brown 啊，他之前是在洛杉矶湖人队有打过球，那也曾经跟着湖人队呢，那时候有跟着 Kobe Bryant 一起拿下总冠军。那呃，除了今天这一则新闻之外啊，今天的另外一则体育新闻呢，则是由这个沙特阿拉伯主权基金他们旗下的财团今天正式的在。十八个月的交涉之中啊。成功的买下了英超英国超级联赛的足球俱乐部 Newcastle United Football Club。那这个交易案的价值呢是三亿英镑啊，那换算成美金的话，好像是突破了四亿美金啊。那其实呢，他们之前就一直在交涉嘛，就是在十八个月这个交涉之中，希望想要买下这支足球俱乐部啊。但是其中的为什么这个交易案拖这么久？其中的一个原因呢，就是他们。不希望这个主权基金旗下这个财团呢，是直接与这个沙特阿拉伯他们的这个政府啊，或是他们这个官方有关呢、啊？因为等于说，如果是有牵涉到这个关联的话呢，等于说，哎、欸，这个就代表说沙特阿拉伯这个国家去直接来拥有这支球队嘛。那另外呢，这支这个主权基金啊，其实我们近年也看到了很多的这个。从中东来出来的这些，嗯，可能是财团啊，他们去收购、去买下这个欧洲的足球队嘛，包括我们有看到，其实这个。之前梅西传奇球星梅西刚加入的巴黎圣日耳曼队呢，他现在就是他的这个主要的股东呢，就是一个呃卡达的体育投资公司啊。那背后呢，还有更多的像是呃财团啊，还有更多的人士，就是从卡达那边的人士来出钱出力来拥有这间公司啊。那讲到这个梅西以及巴黎圣日耳曼呢、啊，我先前就有看到一个还蛮特别的数据啊，那就是啊，因为巴黎圣日耳曼其实这一次他真的是花了一个重金来去签下梅西这个传奇球星嘛。那根据报道，其实他的这个呃年薪啊是可以达到四千一百万啊。那加上呢，他有这个签约的有一个签约的 bonus 是额外。付出了，付给了梅西三千万呢、啊。但是，诶，这样听起来好像还蛮多的，对不对？但是呢，当梅西宣布说他要转队到巴黎圣日耳曼的时候啊。那其实根据报道，他的球衣啊，当天全球啊就卖了超过八十三万件呢、啊。那如果乘以那个金额的话呢，换算起来啊，他的营收啊是可以达到超过一亿啊。等于说，他们利用一天的时间就把这个他的签约金把它赚回来了。那也有人就称这是一个品牌的价值。我在 LinkedIn 上面看到了一个文章啊，就称，哎，这其实就是一个品牌的价值。梅西的个人魅力呢带来的，为了这个球队。帮助这个球队带来的。不只是呃他们球队里面战绩的价值，而是实质的经济的价值。不管是卖球衣啊，或是吸引更多的球迷入场观赛，或是吸引更多的这个呃可能是转播公司来想要去签下这个付出这个转播的权利金啊之类的等等的，来带来更多的目光，吸引更多的目光，将这些流量转换成金钱，转换成实质的这个经济的价值。我再稍微回到一下这个沙特阿拉伯主权基金，这个主权基金呢，它旗下。是有四千三百亿的这个管理的资产呢、啊。那最近呢，他为什么想要买这些足球队啊？其实就是因为这个管理的资产是非常之多嘛，他们现金一定也很多。那除了传统的这个呃股票啦、啊、或债券、啊，然后投资方式啊，他其实也想要来近期想要来分散风险嘛。那根据 CNBC 的报道啊，在过去这几年比较大型的投资啊，有包括他投资了 Carnival Cruise 这个游轮公司 ，Bank of America， 迪士尼公司。以及 Facebook， 所以也看得出来，他投资都是投资在不同的产业、不同的领域啊，想要来分散他们整体基金的一个这个风险，让整个 portfolio 呢更加多元化。那以上就是今天我们第二则分享一些比较轻松的体育相关新闻。
0: 那以上呢，就是今天星期五我们要来跟大家分享的一些新闻啦。我觉得今天呢心情也蛮好的，不过啊，因为我们这边其实北美时间还是礼拜四嘛，所以明天还是要上班，不像大家已经准备在、这个、礼拜五过完就可以放三天年假了。我觉得心情有点矛盾，就像之前跟大家分享过，每天在这里跟大家播报新闻嘛，就好像时区是跟台湾一样，但其实又是在过北美时间，所以有时候都会觉得哎有点恍惚，说我现在到底是在过哪一个时间的感觉。那最近啊，我有收到一个托尼助理人言，我觉得非常的感动，在那边跟大家分。分享一位通行族呢，他就说挣扎了好久，本来想说就割爱不订阅，但过了一个两个月之后，默默地觉得自己对好多新闻一无所知，关心的事情变得很少，手边的投资也停手了很久。原来是每天少了你们熟悉的声音，竟然无形中潜移默化自己这么多行为和想法，这就是价值啊！所以回头继续订阅、置买下去，谢谢你们创造这么好的平台。那我觉得收到这则的讯息真的是。觉得还蛮感动的吧，因为其实我们的订阅制大概上线了两个月吧。当初要做这个决定，其实我们也讨论了非常久，就是要怎么样可以让我们的节目更加永续的发展下去，然后提供大家更棒的东西。但是我知道，因为这是一个很新的东西嘛，那像我们是作为这 Apple Podcast 在台湾开启第一个订阅制的 Podcaster， 我觉得要做一件没有人做过的事情，有时候真的是。需要比较多的勇气，或者是要去面对一些不一样的声音吧。但我觉得在这个过程中，我们都学到了非常多。那我们也非常感谢愿意认同我们价值的通勤族。我们相信这样子，每天花一点点时间，长期下来真的会很不一样。那你所付出的努力啊，你所走过的路，真的都不会白费。所以我们就一起加油。然后另外啊，我这几天也有收到一个我觉得很温暖的留言，就是有一位通勤族呢就回应说很开心，阿姨终于找到进入这个页面就是、填写 VIP 的群组的这个页面。谢谢你们不断学习，让我能够利用刷牙、洗衣服、开车通勤时，有知性又亲切的语调陪伴着，享受终身学习的时光。小女从高中去美国交换学生读大学，去年疫情期间硕班毕业，听你们的声音很像女人在耳边一样，很。暖，希望你们保持初心，继续进步成长，加油！那我看到这则讯息的时候，我真的觉得眼眶红红的，就想到自己妈妈的那种感觉。一想到在台湾的家人们，我觉得可以这样子透过每天的节目啊，陪伴大家，其实真的是一件很幸福的事情。那在世界各地努力生活着的每一个通勤族，无论是学生啊、上班族，或者是一届退休年龄、各行各业的人，都因为这个平台啊，一起努力，每天持续的进步，我觉得真的是一件非常棒的事。那我们也期许未来可以一起拥抱初心，然后持续向前。那如果已经付费的通勤族呢，找不到这个 VIP 群组的加入页面的话呢，其实我们每天啊都有放在 Show Notes 里面，就把那个链接放在里面。那只要里面填写好资料，还有验证的内容呢，我们就会把连接寄送到你们所填写的 email 里面啊。所以过程可以说是非常的简单，大家要记得有时候去 Show Notes 看一下有没有一些资料可以参考这样子。那今天是礼拜五啦，接下来就要廉价了，大家也是辛苦努力工作的一个礼。拜。拜，接下来时间就好好的休息。那也祝福大家今天礼拜五有一个愉快的开始。听完今天的节目呢，也可以精神满满的开启一个礼拜最后一个工作天。那我们就下礼拜见喽
1: ，下周见，拜
0: 拜。拜拜